0: Muy buenas tardes, amigos, amigas, eh, parientes, conocidos, hermanos en Cristo, eh, personas en general que de alguna u otra manera eh, nos están viendo o siguiendo por las redes sociales. Eh, mi nombre es Edison Hernán Restrepo Amariles, ese es el nombre completo mío, eh, egresado del Seminario Bíblico de Colombia eh, como teólogo, profesional en desarrollo familiar y abogado. El video pasado estuvimos hablando sobre algunas características o, o temas que íbamos a desarrollar acerca de reflexiones teóricas de las dinámicas familiares. Siguiendo con este mismo hilo conductor, les propongo a ustedes que reflexionemos, que hablemos, que nos pensemos acerca de la familia como un acto de fe. Ese es el tema, y esa es la ventana que quiero abrir en el día de hoy para conversar, para dialogar con ustedes. ¿Qué es eso de la familia como un acto de fe? Los invito entonces para que nos dispongamos a poder, a poder reflexionar, a pensar qué es eso de la familia como un acto de fe. Los invito para que cerremos nuestros ojos y elevemos una corta oración y nos dispongamos a desaprender para poder aprender. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, pero a pensarnos un poquito sobre ese mundo de esas dinámicas de familia y de esas dinámicas que nos llevan a pensar que la familia es un acto de fe y es un acto de fe sucesivo. Permite, Señor, pues, que podamos aprender y que podamos, Señor, darte la gloria y la honra a Ti. Y que podamos, Señor, aprender un poco más acerca de este mundo que se llama familia, donde Tú nos bendices cada día. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, eh, yo quiero... Leer un texto guía que precisamente vemos como, como anillo al dedo, como, como dice coloquialmente. Porque se trata de la, de la visita que Jesús hace a un núcleo familiar filial a un núcleo familiar de hermanos no tenían padres ni, 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 ni lo registra la Biblia era un vínculo de, de hermanos de, de la parte filial y estaba Marta, María y supuestamente también Lázaro este texto lo ubicamos en Lucas 10 del 38 al 42 y vamos a detallar la cosmovisión que tiene María y la cosmovisión que tiene Marta. Y vamos a mirar por qué se sustenta que la familia es un acto de fe y cómo este modelo familiar nos impulsa a mirar que no exime a otros modelos, sino inclusive los incluye en este mismo eh, mundo o temática que estamos logrando desarrollar. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor, y mire la pregunta que hace ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas en la casa, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Vamos a pensar un poco y vamos a mirar. Si bien sabemos, que la familia es un sistema, y muchos teóricos han hablado que la familia es un sistema. Verbi Gracia, cito algunos teóricos como Oscar Bertallanfi, eh, perdón, Bergoglio Bertalanfi, Tomás Kuhn, son teóricos que de alguna manera fueron fundadores de la teoría general de sistemas enfocado a ese mundo familiar. Eh, después se desarrolló y, y empezó a, a mirarse un terapeuta muy conocido llamado Minuchin, y contemporáneamente vemos autores como la terapeuta Ángela Hernández, que tiene un libro que se llama eh, Sistémica eh, de Terapia Breve. Eh, hay un sociólogo muy popular que es de apellido Maturana. Hay otra también muy conocida, contemporánea, que es la doctora eh, Virginia Satir entre otros como para, para anunciar que hay varios autores que confirman pues tanto del siglo pasado como de este que la familia está sostenida en una teoría que se llama la teoría general de sistemas y esta teoría como toda, como toda teoría tiene sus fundamentos, tiene su terminología. Y dentro de la familia vemos unas sinergias, una teleología, eh, unos recursos y una creatividad. Vamos a mirar que en, esa, en, esa, en ese mundo de ese encuentro familiares... Vemos que la familia busca sentido de pertenencia y en cierta manera esa unión, esa sinergia que se debe de hacer y es lógico y es válido. Pero a la misma vez el fin, el fin, la teleología como tal de la familia debe de buscar el bien común. La, el bienestar, el proyecto de vida, la calidad de vida de cada integrante. Y con eso podemos decir que esos elementos nos ayudan a que la familia pueda ser recursiva y creativa. Entonces cuatro elementos muy sencillos. La familia busca una sinergia, una sinergia. La familia busca un fin un fin, la familia es recursiva y la familia es creativa, esos son puntos esenciales que vemos en esta tipología de familia filial allí, ellos buscaban una sinergia, una unión, pero a la misma vez buscaban una felicidad. El fin de ellos era la calidad de vida. Pero mire que tanto María como Marta tenían dos formas totalmente de ver el mundo. Era el agua y el aceite. Eran personas diferentes en su forma de pensar, de actuar, mientras una se ocupaba de sus hogar... de sus quehaceres, la otra se preocupaba por la importancia de estar al lado desde la escucha activa de las enseñanzas de Jesús. Y mire la reclamación que hace, eh, pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres de la, de la casa y le dice, y le hace, y le reclama, la pregunta te, eh, retórica, filosófica, digámoslo así, dice, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, que yo haga tanto las cosas. Y Jesús, de una forma muy... Eh, con mucha sabiduría, le dice, Marta, María ha escogido la mejor cosa, y eso queda pensando, pensando, y en el tema de hoy, si la familia es mirada como una ...como un acto de fe, como una familia mirada como un acto de fe, es así, ¿saben por qué?, porque cada integrante tiene un mundo diferente, construir familia con dos personas, así sean hermanos, no es fácil, porque tenemos visiones de la vida diferentes, cosmovisiones de la vida diferentes, tenemos costumbres, hábitos, usos totalmente diferentes, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de mirar el mundo, es diferente aunque vivamos bajo el mismo techo y comamos de la misma olla, porque somos estructurados, diferentes. He allí la importancia que yo hago, o que yo expreso, de que la familia es un acto de fe, porque converger, unir a esos dos mundos tan diferentes, y unirlos y enfocarlos a esa hoguera, a ese hogar, es un acto de fe porque cada uno tiene posiciones diferentes, mundos diferentes. Ejemplo, cuando uno se consigue a alguien como la novia o como la futura eh, esposa. Cada uno viene de familias diferentes, apellidos diferentes, sistema sanguíneo diferentes el ADN diferentes, apellidos diferentes, y es mirada la vida desde una forma, y de unos ángulos, y una eh, mirada totalmente eh, diversa. Cuando uno está recién casado, uno dice, ve, eh, extraño el arroz, que hacía mi mamá? Y uno empieza a adaptarse al arroz que hace su cónyuge, su esposa. El sabor no es el mismo. Y uno tiene que adaptarse, acomodarse. Cuando dice esta como barre o como, tan dis como trapea tan distinto a como yo lo hago. Y es así, porque cada uno tenemos características muy, pero muy distantes del uno al otro. Entonces, miren, el ser humano está conformado por una historia. Esa historia es tuito tu persona, individual, no es colectiva. Cada uno tiene su propio mundo. Cada uno fue desarrollado a nivel embrionario de diferentes formas. Y cada uno nació en un vínculo psicoafectivo diferente. A pesar de que vengan incluso de la misma madre o padre. Porque los embarazos pueden ser distintos. Entonces, unir dos mundos, unir dos seres humanos, un hombre y una mujer, unirlos, a ese mundo que se llama familia, y empezar a hacer una carrera, es un acto de fe, porque converger... Dos mundos diversos, con costumbres, con hábitos, con historias, con creencias, con formas de ver la vida totalmente diferentes, pueden chocar. Porque la lucha de poder se vuelve intenso. Porque es que a mí me criaron de esa forma. Y la otra dice, pues a mí también. Y cada uno pone en pie su mirada. Pone en pie la firmeza y los estándares como quieren que sean las cosas dentro de su núcleo familiar. En otras palabras, cada uno coloca su forma firme y sus pautas firmes para decir, es que no es lo que usted diga, sino lo que yo diga, porque así fui educado, porque esa es mi creencia, ah, lío. Y empezar entonces a negociar, a conciliar, a bajarse uno y empezar a mirar dónde se puede dar el equilibrio. La homeostasis. No es fácil. Y empezar a adaptarse no es fácil. Mire que Marta y María tenían dos formas de mirar el mundo. Totalmente diferente. En una misma situación de tiempo, modo y lugar dentro de la misma casa mire que esta situación ocurrió bajo el mismo techo en las mismas circunstancias con el mismo patrón pero tuvieron una forma de mirar el mundo diferente nos pasa a nosotros en, nuestros, en nuestras propias familias claro en las mejores familias pasan, en las mejores pasan circunstancias, marcar siempre el territorio, marcar siempre la diferencia. Y construir entonces ese mundo que se llama familia, es allí donde yo sustento que se vuelve un acto de fe. Porque un acto, un acto se vuelve, porque se vuelve una circunstancia, las actuaciones, las circunstancias, mis conductas, la convivencia, las negociaciones, los parámetros, el vivir bajo el mismo techo, no es fácil. Con personas, inclusive hogares, que tienen que vivir, convivir, subsistir con edades tan diferentes. El esposo de 55 años y la esposa de 25. El esposo lleno de vida, y la señora llena de años y de canas. Los muchachos... Revolucionarios en su pensamiento con unas creencias y unas ideologías traídas, no sé de, de qué parte, con ganas de colocarlas impositivamente al núcleo familiar. Entonces no es fácil... Porque se traen creencias, cosmovisiones, visiones de la vida diferentes. Donde en el hogar está el católico, el testigo de Jehová, el Aarón, el, el Judea, no sé qué. Y tener que converger esas ideas bajo el mismo techo. Y testigo he sido yo de familias que convergen hasta cuatro y cinco cosmovisiones de fe. No falta el revolucionario. No falta el sindicalista. No falta el marxista. Y esas cosmovisiones se vuelven pesadas a la hora de la convivencia. Porque mientras yo digo, voy a la iglesia, la otra dice, voy al reino de testigos de Jehová. Mientras yo digo, voy al culto, el otro dice, no, yo voy por donde mi líder espiritual, o el Kama Sutra, lo que sea. Pongámoslo más sencillo. Mientras yo digo, Vámonos para el parque o vámonos para el estadio. La otra dice: ¡Ay, qué pereza! ¡Otra vez por allá! ¡Ni van va! No, no. Yo por allá no vuelvo. Yo no le debo sentido a la vida eso. Mientras el uno quiere jugar, el otro quiere leer. Mientras el otro quiere cocinar, la otra no quiere hacer nada. Entonces, miren, que la convivencia se vuelve pesada. Por eso yo digo que la familia es un acto de fe. Porque cada uno tiene una cosmovisión de mirar el mundo totalmente diferente. Pero a pesar, mire pues, pero a pesar de la divergencia el Señor vive, convive y quiere habitar en medio de esa diversidad. Dios quiere habitar, negociar, ser conciliadores en medio de esa diferencia. Y se puede, claro. Por eso se dice la familia como un acto sucesivo de fe. Porque no descansa, porque la familia es dinámica, porque la familia es cambiante. Por eso se llama dentro de los sistemas una teoría general de sistemas, que es cambiante, que es recursiva, que es creativa, que utiliza la sinergia, que utiliza la teleología, el fin. Y como es una familia y como es un sistema, puede cambiar totalmente. Y Dios es el que hace lo posible a lo imposible de nosotros como seres humanos. Que Dios nos ayude en esta pequeña reflexión de... La familia como un acto de fe, que a pesar de ser diferentes, Dios actúa en la diversidad, pero también Dios puede cambiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entreguemos al Señor esas dinámicas familiares y entreguémosle al Señor nuestras propias familias, y que Él habite en ella a pesar de ser totalmente diferente. Porque Dios actúa en el corazón de cada uno de una forma muy particular. Dios actúa. Simplemente déjalo que Él actúe de una forma particular en cada uno de sus integrantes. Que Dios te bendiga. Place saludarte, muchos éxitos, y hasta luego, hasta pronto.